0: 大家好，我是吃货老吴啊，各位客官，我们好久不见了啊！我们继续讲泰国三城美食之行的第二季。上集我们讲到什么？就是在清迈古城逛，对吧？这个夜市啊，庞大的夜市，整半个古城都遮天蔽日的夜市，我、啊、们逛了很久，然后吃了三顿晚餐。哎，真能吃的是这个，人是东倒西歪啊，脑满肠肥。但是呢，有件事情千万不能忘了，因为我们就是为什么要三十号晚上要赶到？清白古城的目的就是为了这个跨年的活动啊，放天灯。那天灯是什么东西呢？啊，其实就是中国人说的孔明灯，哎，就是四四方方的一个纸罩子，下面搞一个，或者是蜡烛啊，或者酒精棉球啊，或者这些固体的燃料，对吧？就就升上去，上面可以写很多吉祥的话。古代人就寓意着把这个自己的灾病啊，那个今年不顺心啊，全部都放到天上去的吧，然后把自己的好的愿望传达给天际嘛。因为以前没有什么飞机啊，什么东西，的。吧？能上达天听的，好像只有这种类似于热气球原理的东西，所以呢，我们就去了。他这个呃孔明灯的活动呢，就是在塔佩门的前面的那条护城河边上，因为比较安全嘛，河两边万一这个东西烧着了掉下来，在河里面问题也是不太大的了。我们大概是十一点四十五分到了那个地方，我靠，已经是人山人海了。我也不知道那天到底清迈有多少人啊，里面古城里面的夜市那么多人，那、啊、摩肩接踵；古城外面放天灯的又有那么多人。嗯，这个门口好多买的啊，一他是把它压扁了，一叠一叠的。然后呢，好像是五块钱，二十泰铢一个吧，五块钱一个啊，贵是不贵。我们买了四个，不是一共四个人吗？想每个人放一个、啊，后来发现不行，这东西一定要两个人放啊。然后呢，我们就找啊，这个河的两边啊，全部都挤满了人，每个人都在放。哇，我而且呢，这个位置很有讲究，因为它河的两边很多树。你要找树和树中间有这个空隙的，可以看到天际的地方，因为那边是马路，你不搁在马路当中放会影响交通。只有在河的两边行道树当中啊，见缝插针的找一个地方点起来，让这个天灯给升起来。那接下来有个视频呢，可以看一下啊。你看我们第一个放的天灯啊，就非常不幸，升到一半被树挡住了，然后在那边像孤魂野鬼一样掉在树枝上，是不自己好自己都燃烧完了啊？然后后来我们就有经验了，又找了空地方，第二个。哎，玄玄乎乎、玄玄乎乎的，哎，终于还是放了上去。哎，放上去的那一刻，真的心情还是非常美好的。啊，然后我的朋友呢，他们也放了一个，也非常的顺利。哎，对，大家看到我这个，可能有很多人，我听我一边讲一边注意到我背后的这个叫什么显示屏幕，对吧？上面这个桌面的美女啊，这个美女我非常喜欢。她她她这个妹子叫什么名字啊？叫所以戴斯香奈儿啊，就是那个。和萨姆的五百天和琼斯夫一起演的那个电影，他三五百天的女主角，对当然现在她可能没那么年轻了我很喜欢她，所以她年轻时候的照片就放在这个地方。啊，这是题外话，题外话，题外话。啊，然后我们就放上去了。放上去以后呢，发生了一个什么事情呢？呵呵后来我们就往前再走，因为最后一个了嘛。我想不要再发生那种奇奇怪怪的事情了，不要被树挡住了，或者是到一半和别人的这个呃、这个、孔明的又撞在一起了什么的。啊、我们就往前在这走看，往前走了五百米，突然发现人就变少了，因为所有人啊，这人就是个群居动物，对吧？就就从众心理，所有的人都拥在塔佩门前面那个护城河两边啊，挤满了。但是你往前只要再走五百米，那个河因为是绕城一圈的嘛，在这五百米发现那边既没有树也没有人，哇，空空旷旷的天空，哎呀，太好了，那个地方放根本就不会发生前面这种。发生了那种什么挂在树上或者相撞的事情，真的是你，哎我，你想放一百个都没问题。于是呢，我们在那个空旷的地方抬头一看，哇，太壮观了啊！成千上万个天灯，啊，这里的注意啊，成千上万可不是虚词啊，不像中国古代啊，“飞流直下三千尺”啊，“将军百战回”，对吧？“万夫不挡之勇”这个不是啊，不是这个虚词，真的是成千上万。啊，像银河一般啊、哦，像一个从天上一直延展到人间的一条银河啊，就这样璀璨灿灿的。我这个时候恍然大悟，哦，怪不得为什么晚上清迈的整个城市的空域被关闭了，为什么所有的飞机四点以后就不能不能再再落地了？我们的航班为什么会取消？你看看这个情况，这个飞机能飞吗？对不对？到这里一个孔明灯万一被发动机吸进去怎么办？而且它对它航向啊、指指示啊那么多繁星点点。肯定有影响嘛，所以呢，清迈的政府是为了大家的快乐而去停航班，我觉得好伟大。<笑>我们我们一直平时听说到什么我们自己的这个个人的一些娱乐活动，或者是一些群体的娱乐活动，或者是一些老百姓这个喜闻乐见东西，经常被政府由于这个样那样的原因啊，影响社会治安或者这个什么，反正种种的原因都给停掉了。听上去的理由呢是堂而皇之的，但是你看。啊，为了大家都愉快，把飞机停了，那多牛，对吧？好，一来尾吧，一来尾吧。鼓掌。啊、呃，放完天灯，然后呢，我们就回去睡觉了。当当然，我我主要是我回去睡觉的，我以为实在是太累了。因为我不但要跟他们一起玩、一起逛，本身呢，我还要去操心前一夜那种什么机票的事情啊，还有还有群里面通知，还要做计划，还要付钱算账，所以比较累。他们就是很像没心没肝的在那儿玩，对吧？不是，但不是有一句俗话嘛，说出去一帮人出去旅游的，必须是一个聪明人家带着一帮傻子，现在才会快乐嘛。一帮聪明人，那大家都大家的主意，那就肯定不行，对吧？所以他们就是一帮傻子，得很开心，还有精神。那我不行了，我后来就回回这个客栈睡觉了。呃，后来听我的朋友说啊，晚上十二点以后啊，塔佩门以里，就是这个古城以里啊，更加的精彩。为什么呢？所有的寺庙啊，那天晚上是开放的，平时寺庙都是关闭的。那天晚上都是开放的，开放给所有的民众免费的。然后呢，在这个寺庙里面有祈福、敲钟。哎，这个敲，大家注意了啊，不是什么龙华寺啊、静安寺、大海那种啊，敲一下五百块钱、一千块钱，不是的，就是这种免费的敲钟，然后诵经。然后因为本身我们前一集说过了嘛，这个清迈古城里面的寺庙本来就很多，一间连一间，对吧？所有寺庙里面都有诵经啊，都有这种这种钟声啊，就连成了一片啊，整个城市就就笼罩在一种很神圣的。啊，很神秘的这种这种像音乐声、背景声的 background music 的这种感觉里面啊，一下子就变得一种宗教氛围非常的浓郁。当然，因为我太累了，所以我完全睡着了，我根本就没有听到任何关于什么钟声啊、送佛的声音啊，还有什么什么的，一什么都没听到。当然，当时没有鞭炮啊，他们不放鞭炮。啊，一夜无语啊，一睡睡到第二天天亮啊。我们的旅行一般都是不赶时间的，就是爱睡到几点睡到几点。但是呢。第二天呢，我们稍微早早了一点起来啊，九点钟起来了，九点钟算很早了啊，我们九点钟算很早了。就起来以后呢，为什么呢？因为我订了一家早餐厅，这个早餐厅的名字很有意思，叫清迈世界早餐，哎，它就叫清迈 World Wide Breakfast， 就叫那个、那个名字。离我们的客栈也不是很远，因为整个清清迈古城也不不远嘛，它它这个反正小路啊，梯里拐弯的，那、嗯啊、就走到那个地方，我、嗯、们四四人一行走到那个地方，哎，挺有意思的。其实呢，他为什么要世界早餐呢？其实他就是为这个老外准备的啊，特别是为欧美老外准备的。因为其实，在泰国，他早餐应该吃什么？吃点米粉，对吧？吃点他们的那个细面，或者或者是喝一点当地的那个果汁饮料什么的吧？吃点小菜，有点像嗯中国的粥啊什么东西的，这些这类东西就可以了，是吧？糯糯米饭之类东西就可以了。但是呢，因为你偶尔吃一下可以，但是如果有一些老外啊。欧美的老外，他们在清迈古城要一待，可就是待半个月、一个月这种时间的啊,啊。他们把这个地方就当作一个自己的啊退休养老，或者是一个、呃、度假的一个地方啊，就把所有的度假时间都放在这个地方。因为老外他不太喜欢像我们一样逛景点嘛啊，去个泰国、啊、一定要啊五天逛五个城市，每个城市要逛三个景点，不不是这样，那就待这个地方就挺舒服，就这样待下来了啊，是这样的。于是呢，他们每天吃早饭不能都吃当地的这种啊泰式的。呃，台北的那种这种食物嘛，他们会想到自己家乡的食物，对吧？这个欧美的早餐是很厉害的，一大盘，他妈就是香肠、煎蛋，对吧？培根啊、呃，那个面包烤一烤叫吐司了嘛，对吧？松饼上面浇上奶油，放到一个一坨冰淇淋，对吧？华夫，对吧？香蕉派，对吧？就类似于这样的东西嘛。所以他这个叫清迈世界餐厅，就是因为他是提供这一类形式的早餐的那个餐厅呢，走进去。没有人在餐厅里面吃饭，他餐厅是一个二层楼的油木做的小楼，挺漂亮的。他的院子非常非常大，有好几户参天大树，那个大树估计长了好几百年了。就大家都在院子里面搭着桌子啊，在那里吃，坐在大树底下吃啊，空气又新鲜啊，光线又好啊，又舒服。而且我们去的那个时候，大家都跟大家说过了的，啊、这个天气又不是很热，啊，非常舒服。我们就在那儿吃了早餐，就吃那些什么香肠啊、煎蛋啊、什么培根啊，这个这个、就不详说了、啊、味道非常之好。嗯，非常之正宗，而且价格也还可以。我们四个人吃了一大桌子啊。最有意思的是，当中我去抽烟，因为他们虽然这个院子是露天的啊，他也不让你抽烟，你抽烟必须要到门口去，有有一个专门抽烟的，放了一个罐子在那抽烟、啊。抽烟的时候呢，看到有一幅俏皮画啊，挺有意思的。这个效果其实我之前看过，但是放在那个地方特别合适，因为那个蛋糕的确很好吃。说一个女孩子，如果你喜欢一个男孩子啊，又不好意思向他表白，对吧？因为女追男嘛，不好意思表白怎么办呢？那你到我们的世青漫世界早餐来买一块蛋糕送给这个男孩子，因为我们的蛋糕非常之好吃，所以呢，这男孩子一定会答应你的。<笑>如果这男孩子不答应你的话，那你就到我们的餐厅来啊，告诉我们这个情况，我们会免费送你一杯热咖啡，你拿回去泼在他的脸上。<笑>我觉得蛮有意思的哈。这吧，老汉？以后呢，我们也没什么具体的行程哈、啊，啊，我们就闲闲逛逛的，正好逛到了塔佩门的前面。当中当然我们还去了一下什么药妆店啊，看了一下这个大街小巷的一些一些建筑啊，一些小庙、啊。然后呢，就是逛着逛着呢，逛到了塔佩门前面，看到有很多鸽子，于是呢。我们四个人无聊，拍了一些照片以后呢，就开始喂鸽子了呵呵。鸽子整整喂了大概有一两个小时。你看这是多闲适的旅游啊，对吧？我一边喂鸽子，一边不禁想起了我们著名的影帝梁朝伟同学曾经说过的、啊：有一天他心情很郁闷，于是呢，他买张机票，买了最近的机票，飞到了伦敦，对吧？在那个什么海德广场啊，对吧？嗯，喂了喂鸽子，平复了心情，然后呢，吃了个晚饭，就买了个飞机票，又回香港当时觉得好装逼哦，哇，这个这个人生好牛哦！你看我们现在不也做到了吗？都挺好吗？对吧？会鸽子，反正会鸽子很有意思，那些鸽子都会飞到你手上，都会停在你的手上，啊，然后有一些歪嘴的特别有意思，还侧着头吃，哎、啊，啊，我们还可以在鸽子当中、鸽子群中走过去，拍一些类似于无以琛的那种啊那种慢动作的小影片，发发抖音什么的，哎、啊，反正还还是蛮有意思的。做完鸽子以后呢，我们就大概大的寺庙啊，就是所谓的这个旅游攻略上。拍着长号的这个寺庙，但我们就去了一个，就是七里龙寺啊。七里龙寺其实就是当地的语言嘛，它的那个真正的翻译名字就叫大佛塔寺啊。它其实是是好几个寺并在一起的啊。外面是一个新的寺庙啊，里面是一个古迹，大概有好几千年的一个古迹，嗯、啊，被战争已经毁了，大概五分之一了啊。那是非常壮观，也是那种类似于世界文化遗产的啊。嗯、呃，门票非常之便宜。大概只有十块钱，它五十泰铢吧，可能是十块钱，还是一百泰铢，反正十块到二十块最多了。这个里面它其实它是一个非常大的，就类似于这个著名景点的这样的景点，如果放在国内的话，我估计五十块钱门票是最起码要的啊，但它只收十块二十块。而且里面呢，我们遇见两件很好玩的事情。嗯，它供奉这个佛啊，就是它不是说让你去烧香啊，或者说让你去。掏钱啊，对吧？写功德簿啊，什么一人一人捐多少，或者是给给佛那个什么涂金装，对吧？哎，他倒是真的给佛涂金装，那他不是说一个人啊，老老板报下来说我发了财，我给这个佛像重塑金身，他不是这样，他是每个人花二十块钱，就是四块钱人民币，弄一个小金箔，这么就这么大小一个哎小金箔，两两片纸撕开，里面真的是张金箔。你不要以为金箔很贵，因为金子可以打得很薄很薄很薄的，所以一克金子其实也可以打好大的一张的金箔。我们在那个之前不是我们说过一期节目嘛，就是在日本的金泽嘛，他们还在冰琴上放了放了一片金箔的，看上去好像很壮观。其实那那个金箔没多少钱，那就一片小金箔，啊，你自己拿着镊子或者手呢，粘到门口一个佛像身上去。哎，主要身上其实就是一颗小古丁一样，已经粘了好多好多金子了，基本上已经整个金身都富满了。那你也可以到空当的地方把它粘上去，因为金箔非常非常薄嘛，你只要轻轻一轻往那一粘，它就会和其他金子融融为一体，和其他金箔融为一体，你就感觉给这个佛重塑金身，形式感非常好，哎，觉得非常好。这是件特特别有意思的事情。第二件有意思的事情呢，就是他们供奉那些活佛啊，那个每个庙里面都会有一些。活佛嘛，他们也很年轻，也不是年纪很大啊，不是那种老生在在的那种，可能也就三四十岁啊，二二三生是二三十岁，就给你在那个洒水赐福啊，然后你有什么要求，你可以写在纸上给他，然后他会帮你、呃、念一段经啊，保佑你什么的。然后供奉他们怎么供奉的呢、嗯？不要钱啊，钱太俗了嘛。佛家弟子对吧？这个泰国虽然是小乘佛教，讲究入世，不讲究出世对吧？那、这个和尚是可以吃肉、可以结婚、可以生孩子的对吧？但是他们也不熟到说要钱，你供他什么呢？我们就亲眼看到，这个活佛把你祝福一下，或者读读你的那个经文什么的，就给他们矿泉水，哎，饼干，旺旺仙贝，牛奶，就这些东西就很实用很实用的东西，你就供奉给他，或者是这个这个、你鲜花什么也不要，这个没有意思的吧？反正就这些东西啊，你供奉给他，放在他脚下一大溜啊，然后有有没有钱？反正我是没有看到钱。啊，可能可能有些人会包个红包，但是我是没有看到钱。那、啊、那个活佛就会帮你啊洒水赐福，帮你念经什么的。这个呢，我们最后一天离开清迈的时候啊，我们也看到了这个类似的情况。就早晨我们五六点钟去机场赶飞机的时候，就看到我们因为不是离那个七里隆寺很近嘛，就是客栈。我们走出来之后，在门口拦车的时候，就看到每一个大小寺庙里面的僧人，早晨六点钟啊，都鱼贯而出啊，穿着这个全身的袈裟，然后呢，手里拿了一个钵啊。就是到这个古城里面逛一圈，逛一圈呢，就是去化缘，啊，去化缘啊。那些信奉那些的人，但当然泰国百分之七八十、八九十都是信奉信奉佛的了。就是他有这种善心的人呢，他们会在门口就把那些东西放好，比如说、呃、矿泉水啊，这个旺旺雪碧啊，对吧？各种吃的喝的啊，或者是米，一桶一桶的那个米，对吧？泰国也是产米的，啊，有菜啊什么的都放在门口，啊，这个放在布包里面或怎么样，然后那个。和尚呢走到那个地方就看到啊，这个门口放着就知道是给我们化缘的，他就拿拿回去，就在整个庙里面就基本的生活就靠这些东西来，哎、呃，因为从原理上来说，从佛佛教上来说，这个和尚是不能有私产的嘛，就他只能自己劳动嘛，对吧？他不能有拥有私产，所以就靠每天这样的化缘来，啊、呃，这个是还蛮神圣的，蛮有意思的啊，呃，然后呢那天晚上。啊，那天晚上我们去吃了什么？这个重点啊，因为我们这个是美食节目啊。那天晚上我们去宁曼路，啊，就是类似于怎么说呢？就类似于清迈的新天地，啊，清清迈的甜字坊，啊，清迈的占里屯，是吧？就那种小资的地方啊，七九八那种地方。因为它在清迈大学附近，所以一开始呢是由于清迈大学的一些消费力啊，那些学生们带动起了一片店。然后呢，现在后来慢慢慢慢就变成了这个。呃，小资一条街，它不是一条街了，一条大街旁边有一些参差的一条小街啊。我们去那边喝了咖啡，那、呃、做了按摩，然后吃了这个芒果 shake， 一、这个、啊、非常有名、的、非常有名的店。它、啊、芒果 shake 是非常非常好吃的。所以大家以后去热带地区啊，特别东南亚地区去旅游的话，你不要超市里面买什么这种果汁饮料啊，没意思，就直接路边上对吧？椰子汁、芒果汁，对吧？这、就是、种各种各样的榨的汁，这个是最好的啊，最新鲜也是最好的。啊，我们去那里。的有一家餐厅呢，叫 Mister Restaurant， 那这个在瓦萨顿查到，非常当地非常非常有名的一家是比较高档的餐厅，啊，装修的也非常豪华，院子也特别的大，照例也没有人坐在屋子里面呵呵吃饭，都是在院子里面。那他他那个院子好几百个平方啊，里面这个室内的房间可能更晚一些，还有一像酒吧一样的，就吃完饭那八九点钟的酒吧啊，很多人去这个泡吧是有的，外面都是吃饭的啊，非常精美，还做了很多。呃，假的这个兵马俑啊，当然它不是不是仿仿古机啊，它是把兵马俑涂成那种蓝的、红的、黄的那种样子啊，就有一点像行为艺术那种。兵马俑还做这手势，捡到石头<笑>、哦、不？<笑>我朋友还去跟他合了几张很搞笑的影，就是、就是那样。那家呢，我们那家的因个菜肴都是那种，就属于泰餐西做。啊，有点像中餐西做一样，就是摆盘非常精美，但是原料还是泰山的一些原料啊，做法还是泰国菜的一些做法啊。比如说这个叫脆皮鲜虾卷，放在每个鲜虾鲜虾卷放在一个小杯子里面，下面还有调料，对吧？咖喱炒蟹，还有这个猪颈肉啊，这是炭烤的猪颈肉，还有那个嗯扇杯做的那个高汤啊，的确是非常好吃。大概我们四个人吃掉了面币大概七百多块钱。这个算是我们在泰国比较贵的一餐了，对吧？比中午那个也那个更贵，但是真的是就是无论是色香味俱全啊，它的这个咖喱炒蟹，虽然中午的那个已经蛮好吃了，我们第一集啊，大家如果忘记的话，可以出门向左转啊，去看看去去听听第一集的节目啊。虽然前面我们吃中午吃的那个咖喱炒蟹已经非常好吃了，但这个呢又更胜一筹，它的味道就是非常的不过不失。泰国菜因为很多时候它的。味道会非常就是非常浓郁啊，不管是咖喱的味道、香茅草的味道，对吧？还是它那个东南亚特殊的一些香料的味道，会把食物的本味给掩盖掉。就你吃到后来吃什么都是一个味儿啊，有点像川菜，吃到之后后来嘴巴里都是一个味儿啊。但他这样就是把每个菜的味道全部都区分开，啊，该鲜的就鲜，该清淡的就清淡，啊，该重口味就重口味，啊，非常之好，我们吃的很满意。然后特别推荐里面的一个咖喱炒蟹和一个飞饼，然飞饼是在那个牛肉吃，有点有点印度口味的，嗯，这两个菜我们强烈推荐。然后我们那天的行程基本上就结束了，然后第三天我们就简单说一下，因为第三天和美食没有什么大关系嘛，我们就一集里面售完啊，然后这下下一集我们就开始说去巴蒂亚，那巴蒂亚可精彩了，对吧？第三天呢，我们早晨起来就车来，我们事先定好了车来接我们，就去清迈，几乎每个人去清迈都要都要玩的那个。就丛林探险啊，就是丛林飞跃那我们选了一家叫飞跃地平线的那一家啊，不是做广告啊，一分钱都没有给过我。呵呵丛林飞跃，它就是把这个绳索啊，一片森林里面把绳索架在一棵一棵树的中间，然后呢，你身上背了一个滑轮啊，从这一头滑到那一头，那种速度非常巨快，然后双脚离地啊，下面就是万丈深渊那种。啊、它树上面全部都是在二三十米的高处搭了一个个平台，一共有四十二个平台。我们去了那个丛林飞跃，一共四十二个平台。啊，车送到那边还要用越野车把你送到山上面，因为它是一溜一溜一溜一溜滑下来的嘛，最后是滑到平地嘛，所以它肯定有个坡度嘛。先爬到山上面，然后滑过去。一开始是比较短、比较缓的，然后呢还有比较陡的，还有种垂直的，就是。你本来在树上面，比如说树上面六十米的一个一个高空，然后有一个绳索了，你树降降到四十米啊一个高空，然后再从四十米的地方再往下溜，就这样，一共有四十二个这样的中转站、啊、当中当然也有休息啊，也有什么看风景，那、啊、风景非常美，因为你在绳索挂在上面，你在这个溜的时候，在飞跃的时候，其实你看到的就是整个森林，就是整个群山环绕，啊，就是有点有点像猴子。是吧？就是你你你人不能像猴子一样拿拿用用两只手，对吧？就可以在树树间这个荡漾，就是就可以从这棵树荡到那棵树。其实它那个呢，就是用这些工具，用这些人工的办法，让你体会了一下在丛林里面的猴子长臂猿是什么感觉，唰唰唰的一溜溜溜， 16666, 对吧？大概整个活动两三个小时，呃，危险性不是很大，但是非常之刺激。那最后一条最长的这个索道九百五十米啊，你就像一只鸟一样在天空中飞翔。呃，非常好。如果你不恐高的话，哪怕你有一点点恐高的话，我也建议你去玩一下，因为那边的教练还都会说中文，对你的安全保护什么的，我还做得蛮好的啊。我觉得这个值得你去。那、啊、这是我们第三天的行程。第三天呢，最有意思的还不是这个丛林探险，是因为从我们从丛林探险的那个地方，这个地方要离清迈很远的，大概有好几十公里的地方。开回来以后啊，大家都饥肠辘辘啊，虽然。在飞跃的时候，他们中午，他当中有一个中午吧，然后两点钟左右吧，下午也不是叫中饭，也不是叫什么下午茶，有的一个自助餐，有有这种饼啊、面包啊、水果啊，给我们吃了一顿，那个东西还不错的，但是那不是正餐啊，对吧？我们回到城市里面多饿啊，然、啊、后我们就找啊找啊找啊找啊，回到城市里蛮晚了，我们就找到了一家，之前就是我们去那个菜市场，大家还记得吧？第一集里面我吃的烤鱼啊，买水果的那个菜市场边上，有好几家。看上去非常非常之便宜啊，摊位非常非常之破的地方，这些摊位呢白天都是缩在里面的，到了晚上，马路一半都归他们了，这个应该是合法的吧？就是马路一半本来是停车啊、开车地方都归他们了啊，然后他们拿一个绳子一拦，里面就放好几张桌子，就像夜排档一样，就可以吃了。哎，这个第二天最有意思的是这个东西啊，我们就就在这个夜排档里面啊吃了。我刚才刚说说啊，我们我们四个人点了多少菜啊？呃，首先四个人点了四杯饮料啊，都是那种。水果饮料啊，那种、个、很复杂的，在上海可能买二三十块钱一杯的那种，对吧？什么 mix 什么，对吧？这种饮料奇异果汁啊，或者是荔枝汁里面 mix 了比如 strawberry 啊，哎，为什么我要中英文对照？就是荔枝汁里面放了草莓什么东西的，就是都是都是那种真正的水果啊。还还有还买了一瓶啤酒，当地的那种啤酒。首先四个人四杯饮料，大家想想看要多少钱？然后我们点菜还点了。嗯，咖喱蟹当然没有那个 Mix e r s 30 n 量那么大的，小的咖喱蟹两个炒一炒，花蛤嗯，空心菜啊，油酱空心菜，然后点了一个猪颈肉炒河粉啊，主食，还点了一个什么鸡蛋炒米粉类似，就点了两个主食，三个菜还是四个菜，呃，三个饮料，一瓶啤酒，最后买单，啊，只有120块钱。哈哈哈哈哈！一百二十块钱啊，就是夜排档那种味道啊！你不能指望它的味道能能好到天上去，能能像美食的 restaurant， 但是绝对不难吃，非常入口，非常下饭，恨不得你像那个里面的这个空心菜和咖喱蟹，你恨不得就是拿了这个酱汁啊，拌着白饭啊，一下子吃三碗那种啊，就是很普通、很市井、很平民啊，不是高高在上的，非常让你容容易接受的那个口味啊！这些所有的菜加起来才一百二十块钱。我们开玩笑说，就是四个饮料，对吧？一个饮料一人三十块钱嘛，四个饮料一百二，菜都是送的，所有的菜、主食、炒米粉、炒面、炒猪心肉什么都是送的，相当于这个，这个我觉得才是清迈真正有的价格。后来我回来回来以后呢，我还听我朋友说说他好多年以前去清迈，说比这个还便宜，对吧？人均二十块钱就可以吃顿很好的晚餐了，啊，这个我就不得而知了。反正清迈这个地方还是非常美好的，啊，度过了。我们这个美好的三天三夜，啊，然后呢，啊，第四天我们就做了一个廉价航空，去了巴蒂亚的巴蒂亚的旅程是更加的有意思，更加的令人意料之外啊！大家如果有兴趣的话，就继续跟踪我的吃货老吴的节目啊，第三集会在不久的以后就会登场，嗯，然后大家也可以关注我的微博，也叫吃货老吴啊，里面我会放一些在这个节目里面没有放到的。照片啊，故事啊，那些啊，那些东西，包括还有一些抽奖，谢谢各位。